인간이 육체적으로 받는 고난 중에서 가장 큰것 중에 하나가 출산의 고통이라고 합니다. 그 고통은 저도 뭐 직접 당해보진 않았지만 옆에서 지켜본 바로는 정말 상상을 초월하죠. 그래서 그 출산 그 놀라운 역사라는 책이, 책을 쓴 티나 캐시리는 그 고통에 대해서 다음과 같이 표현하고 있습니다. 태아가 출구를 향해 나오는 순간 밀어냄이 매우 격렬해져서 이 순간을 불의 고리라고도 부른다. 그러면서 가로를 치고 이렇게 말했어요. 혹시라도 그 느낌이 궁금한 사람이 있다면 양쪽 입가에 집게손가락을 걸고 별이 보일 때까지 계속 끌어당겨 보면 된다. 이렇게 말했습니다. 한번 해보실래요? <웃음> 네. 그 과학자들이 그몸 인간의 몸이 견딜 수 있는 그 고통의 단계가 있는데 45단계까지 보통 인간이 견딜 수가 있대요. 그 이상은 거의 이제 죽음으로 가는 거죠. 근데 출산을 할때그 여자들이 견디는 수치가 57단위까지 간다고 합니다. 그러니까 거의 정말 죽을 만큼 고통스러운 그 시간을 지나는 거죠. 그 연구자들에 의하면 특별히 처음 아이를 낳을 때에는 엄마들이 느끼는 그 고통이 최소한 몸에 있는 20개의 뼈가 동시에 부서지는 것 같은 통증이래요. 그러니까 어마어마한 통증이겠죠. 저도 우리 아이들 낳는 걸 옆에서 이제 봤는데 그 얼굴을 보면은 진짜 막 네. 되게 오랫동안 힘들게 낳거든요. 되게 엄청 힘들어하면서 낳는데 정말 애가 미워질 정도로 이렇게 막 화가 날 정도로 진짜 저러다가 어떻게 되는 거 아니야 하는 그런 불안할 정도로 굉장히 진짜 고통스러워요. 그런데 그 고통을 통과하고 아이들을 낳잖아요. 그러니까 그거는 거의 좀 경이로운 수준인 것 같아요. 그 고통을 견디는 것이. 그런데 아이를 하나만 낳는 게 아니라 그 다음에 또 낳잖아요. 한번 그걸 겪었으면 아 이제 그거 더 이상 못하겠다 할 수도 있는데 또 한다는 거예요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 왜냐면 저도 그 장면을 목격했지만 그 아이를 그 엄마가 손에 안는 순간 다 울거든요. 이렇게 눈물을 이렇게 흘리고 옆에서 바라본 아빠도 울고 다 하는데 그 장면에 그 우는 것은 내가 너 때문에 얼마나 고생했는 줄 알아? 이런 눈물이 아니죠. 그걸 그 순간 다 잊어버리고 그냥 그 아이가 이렇게 태어나 준 거가 너무 고맙고 그냥 너무 신기하고 기뻐서 우는 거예요. 그 순간에. 그러니까 조금 전까지 몇 시간 동안 그 죽을 고비를 넘겼는데 그러면서 났는데 그 아이 때문에 그런 건데 그 아이를 보자마자 너무 기쁘고 사랑스러운 느낌을 느낀 거죠. 그 아이를 보고 나서도 내가 고생했고 얼마나 힘들었는데 이런 느낌을 느끼는 엄마가 있겠습니까? 그렇지 않죠? 잊어버리죠? 바로 보자마자 맞나요? 네 맞죠? 네 확인을 해야 되니까 네. 저는 옆으로 간접적으로 본 거니까 네 그래서 그 지금 제가 그 말을 한 이유가 뭐냐면 오늘 그 본문에서 예수 그리스도를 따르는 자들에게도 예수님 이름 때문에 어마어마한 고난을 받을 수 있다라고 얘기를 하는데 그 고난은 그냥 고난으로 끝나는 게 아니라 그게 아무리 정말 죽을 것 같이 고통스러운 고난이라고 할지라도 그 고난은 출산 같은 고난이다 이렇게 말씀하신 거예요 그 고난에는 정말 의미가 있고 결코 헛되이 그냥 지나가는 그런 버려지는 고난이 아니라 아이를 낳았을 때그 기쁨을 얻는 엄마가 그 고난을 다 잊어버린 것처럼 그 결과를 우리가 받게 되었을 때 
그 고난이 생각이 나지 않을 정도의 어마어마한 결과가 우리를 기다리고 있다. 그러니까 이 고난은 받아도 그 순간에는 고통스럽지 않은 건 아니지만 우리가 나중에 결국에는 보상받고 기쁨이 될 만한 일이기 때문에 주님 때문에 고난을 받을 때는 기뻐해라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 복음서에서 그렇게 고난 후에 받을 기쁨을 약속을 크게 두 가지로 말하고 있는데 현세에서 받는 것과 영생에서 받는 것이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 마가복음 10장 29절에서 31절 제가 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 이렇게 말했습니다 여기서 보면 현세에서 이렇게 주님 때문에 이렇게 박해를 받고 가족들로부터 버림을 받거나 가족들을 떠나야만 했던 이 사람들은 모든 것들을 다 100배로 돌려받는다는 거예요 100배의 보상이 기다리고 있다 근데 그러고 나서 이제 영생도 받는다 이렇게 돼 있는 것처럼 느껴지죠 그래서 핍박 그리스도 때문에 핍박도 받고 자, 그 부모와 자식까지도 다 떠나야 됐던 이런 이런 고난을 받은 사람은 그 모든 사람들 재산도 두 배로 받 100배로 받고 사람들도 100배로 받을 것이고 거기다가 영생까지 받을 것이다 이런 느낌인데 사실은 이 성경 전체의 흐르는 맥락을 보고 또 원, 원어로 보면은 이거를 이렇게 해석하는 게좀더 자연스러운 것 같아요. 현세에서는 집과 형제 자매 등등을 백배로 받을 때 고난도 함께 받는다. 그리고 영생에서도 그 모든 것을 백배나 받을 것이다. 이게 더 자연스러운 거예요. 왜냐하면 내세라고 하는 것이 바로 영생이잖아요. 예수님 믿는 사람들에게는. 근데 내세에서 영생을 또 받는다? 이게 아니죠. 그러니까 백배나 받는다는 이것이 현세에서도 받고 영생에서도 받는다. 이두 군데에서 받는다는 것을 말하는 거죠. 근데 차이점은 현세에서는 고난도 같이 따른다는 거예요. 이, 현, 이 시대 자체가, 이 세대 자체가 이미 하나님의 질서에서 파괴가 되어 있기 때문에 그냥 받는 것이 아니라 고난도 같이 받지만 영세에서는 너희가 그것을 온전히 다 받게 될 것이다. 이렇게 보는 것이 성경 흐름에 맞는 것이죠. 그러기 때문에 우리가 지금은 치욕을 당해도 14절에 보면 그리스도 이름의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있다 이렇게 말하고 계속해서 즐거워하고 기뻐하라고 이렇게 말하는 이유가 영생에 가서도 또 고난이 있다 이런 게 아니잖아요. 거기 가면 거기서는 그냥 다 모든 것들을 보상을 100배로 받을 것이다. 이 100배라는 건 상징적인 숫자죠. 정말 상상할 수 없을 만큼 기쁨의 보상에 따를 것이다. 그러기 때문에 지금 예수님 때문에 고난을 받는 것은 너희가 오히려 기뻐할 일이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 그런 사람들에게 이제 영생의 약속뿐만 아니라 현세에도 이렇게 줄 것이다. 이런 표현을 했기 때문에 결국에는 그러면 은 우리가 이 세상 살아가는 동안에 만약에 예수님 때문에 내가 고난을 받고 핍박을 받은 것들이 있다면 손해를 본 것들이 있다면 그것은 눈에 보이는 우리가 이 세상 살아갈 때 분명히 보상을 받게 될 거라는 거죠. 어떤 의미에서 보자면 그 우리가 
섬기고 있는 이 메나탄 선교교회가 이 땅에 있는 정말 수많은 사람들에게 복음을 전했잖아요 지금까지 정말 우리가 그 다음에 만나지 않았지만 그들 가운데 정말 어떻게 변했을지 아무도 모르는 거죠 그렇게 예수님을 정말 10여 년간 매주 매년 아 매년 한 주씩 나가서 전해왔고 또 사우스 다코타로 또 세계 열방들로 나가면서 복음을 전해왔는데 그렇게 하기 위해서 우리가 뉴욕에 머물러 있는 거라고 볼 수도 있는 거죠 주님께서 우리를 뉴욕에 두셨고 뉴욕에서 이 교회를 섬기게 하셨다고 본다면 결국에 우리는 가족들은 한국에 있잖아요 가족들이랑 보내야 되는 그 시간들 내가 가족들에게 줄수 있는 그 모든 것들을 어떻게 보면 희생하면서 이곳에 있는 건데 그러기 때문에 주님께서 그러면 약속하신 건 뭐냐면 그 대신에 내가 너에게 백배나 많은 가족들을 너한테 주겠다 라고 말씀하신 거죠 영적인 가족들을 말씀하는 것입니다 제가 지난 10여 년간 이 뉴욕에 있으면서 잠깐이라도 같이 식사를 하고 또 대화도 하고 기도 제목을 나누기도 하고 기도해 주기도 하고 뭐 같이 선교를 가기도 하고 같이 전도를 하기도 하고 그런 사람들이 정말 수백 명이죠 그런 사람들이 정말 수도 없이 그런 관계를 맺었고 그들 가운데는 지금 어디서 만나더라도 만나면 정말 오랜만에 정말 가까웠던 가족이나 친척을 만난 것처럼 길뻔할 만한 사람들도 너무 많은 거예요 그걸 생각하면 정말 이 교회에서 그들을 만나지 않았다면 이 교회가 없었다면 그냥 뉴욕에서 그냥 스쳐 지나갔을 사람이고 전혀 우리가 연결될 이유가 전혀 없는 사람인데 공부하는 것도 다르고 삶의 방식도 전혀 다른 사람들인데 바로 이 교회 때문에 만났고 그렇게 가족처럼 된 것이잖아요 그런 사람들의 가치가 어떻게 계산할 수 있겠습니까 그런 한 사람을 얻은 것 바로 그런 사람들을 주님께서 주신 것이죠 여러분도 그런 사람들이 있을 것이고 지금 여러분 곁에 나란히 앉아있는 이 사람들도 바로 하나님께서 보상으로 주신 사람들이라는 것입니다 그렇다면 이제 가족들 외에 100배의 재산도 주신다 그랬는데 그건 어디 있을까요? 그거는 아직 좀 두고 봐야 될것 같긴 한데 그렇지만 이것도 분명히 현세해 주신다고 하신 거예요 그렇지만 이거는 이제 돈을 말하는 건 아니고 제가 해석하기로는 영향력이라고 할수 있습니다 내가 예수님을 통해서 내가 갖게 된 내가 예수님을 예수님을 섬길 수 있는 어떤 일들이 생겼잖아요 내가 예수님 안에 있으면서 뭐 교회를 교회에서 이런저런 일로 섬기고 보이지 않는 곳에서 섬기고 하는 일들을 하면 그게 뭡니까? 그게 다 하늘, 하늘의 보화를 쌓는 거라 그랬잖아요 이 땅에 쌓는 게 아니라 하늘에 쓸 보화를 쌓는 일들을 할 기회를 얻은 거죠 우리가 교회를 섬길 때 내가 정말 이 땅에서 어떤 통장에 돈이 쌓이는 건 아니지만 바로 하늘나라의 보화가 쌓이는 부자가 된다는 거예요 하늘나라 부자가 되는 일이 이 땅에서 내게 주어졌다는 거죠 교회를 섬기는 걸 통해서 바로 그런 것들을 받은 것이죠 바로 바울이나 베드로가 그런 걸 받지 않았습니까? 그들이 만약에 그냥 현세에서 정말로 그냥 재산이 늘어나는 축복을 받았다면 바울이야말로 최고의 부자가 되었어야 될 텐데 그게 아니었죠 그러나 바울은 그 천국에서 아마 어마어마한 영광을 누리는 사람일 것입니다 그런데 이제 그 마가복음의 10장 그 10장에서 제가 마지막으로 읽었던 것이 이거죠 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 그러니까 
여기서만 말씀하신 게 아니라 복음서 곳곳에서 많이 말씀하셨어요. 주님께서 먼저 된자 그러니까 첫째 되는 자가 있고 꼴찌 되는 자가 있다 이런 말씀을 하신 건데 이게 무슨 말이냐면 결국에는 천국에도 1등이 있고 꼴등이 있다는 거예요. 아무도 안 놀라시네요. 제가 너무 자주 말해서 그런가. 천국에도 1등이 있고 꼴등이 있어요. 그렇죠? 좀 놀라주세요. <웃음> 근데 천국에도 1등이 있고 꼴등이 있긴 한데 다행은 뭐냐면 1등과 꼴등을 매기는 기준이 이 세상하고는 아주 다르다는 거예요. 갑자기 이제 안도를 해야죠. 놀랐다가 <웃음> 안도를 해야 되는 거예요. 네. 그냥 정말 다를 뿐만이 아니라 정반대일 수도 있어요. 이 세상의 방식과는. 그래서 이 세상에서 봤을 때는, 봤을 때는 꼴등 같았는데 거기서는 1등이고 여기서는 1등 같았는데 꼴등인 사람들이 많다는 거죠. 그러니까 천국에 가면 한마디로 기가 막힌 반전들이 어마어마하게 일어날다는, 일어날 거라는 거예요. 우리가 볼 때는 정말 기독교계에서 너무나 유명하고 대단한 분이고 정말 많은 일들을 한것 같은데 그런 분들이 천국에서 가장 위대한 분일 것 같은데 그런 분들은 그냥 거기서 평범한 분들이고 얼굴도 모르고 이름도 모르고 본 적도 없는 분들이 거기서 위대한 이름을 가진 자들이 돼 있을 거라는 거예요. 제가 그, 그 교회마다 그런 분들이 있잖아요. 그러니까 저희 교회도 정말 보이지 않는 곳에서 희생하는 분들이 있어요. 미디어팀이 그런 분들 중에 하나고 그냥 정말 많은 그 돌봄팀도 그렇고 그렇죠? 정말 보이지 않는 곳에서 이렇게 막 사람들이 알아주지 않는 희생을 하는 분들이 있어요. 번역팀 같은 분들은 진짜 보이지 않죠. 그런 분들이 있는데 교회들마다 보면 은 정말로 예수님같이 성품이 그런 분들인데 아무도 이분이 누군지도 모를 정도로 정말 이렇게 섬기는 그런 분들이 있죠. 예전에 그 어떤 유명하신 목사님이 그 책에 간증을 쓰신 것을 봤는데 그분이 그런 말을 하시더라고요. 전도사 시절에 너무나 힘들어가지고 아 정말 오늘까지만 하겠다 오늘까지만 하겠다 하다가 본인 생일이 이제 다가왔대요. 그래서 아내 생일날까지만 주님 주님 위해서 정말 마지막으로 새벽기도 하고 저는 그날로 마치겠습니다. 정말 더 이상 못하겠습니다 하고 그날 새벽 기도를 정말 무거운 걸음으로 가서 설교를 하고 이렇게 내려왔는데 뭐 새벽 기도에 몇명안 오잖아요 보통 큰 교회들도 몇명 앉아있고 그랬는데 딱 이제 강단에서 내려와서 거, 기도하러 가시는데 어떤 이제 할머니 그 권사님 같은 분이 이제 오셔가지고 보자기를 하나 이렇게 주시더래요 그래서 그 보자기를 들고 이제 나중에 사무실로 딱 가서 열어봤더니 이 따끈따끈한 시루떡이 딱 담겨있고 전도사님 생신 축하드려 이렇게 딱 써있는데 엉엉 우셨대요 그러고 나서 그분이 이제 왜 제가 눈물이 나려고 <웃음> 감정이 입이 되려고 하는 거예요 네, 그래서 그분이 이제 그걸 보고 마음을 다시 돌이키, 돌이켜서 이제 아 내가 주님이 주신 거라고 느낀 거죠 거의 그래서 다시 마음을 이제 잡고 다시 사역을 하셨고 그분이 이제 한국 교회에 정말 어마어마한 영향을 끼친 그 100주년 기념교회 이재철 목사님이시죠. 그러니까 그 목사님의 영향력은 결국에 그분으로 그 할머니, 무명의 그 할머니 집사님 그분이 하신 거잖아요. 그분이 영향을 끼쳤고 그분 때문에 또 그런 목사님이 나오셨고. 그러니까 그런 분들이 저도 지금도 이름을 모르지만 
그분이 정말 천국 가면 그런 분들이 아마 정말로 위대한 이름을 가진 분들일 거라고 저는 믿습니다. 그리고 또그 다른 또한 분의 또 유명한 목사님이시죠. 그 한국에서 가장 큰 교회 목사님 중에 한 분이었죠. 오카는 목사님 다큐멘터리를 제가 보다가 잊혀지지 않는 장면이 하나 있었는데 그 목사님이 이제 한국에서 거의 제일 큰 교회 목사님이시잖아요. 근데 그분이 이제 어떤 후배 목사님 교회를 찾으신 거예요. 어떤 지하에 있는 아주 조그마하고 초라한 개척교회 같은 곳이었는데 거기에 들어가셔, 들어가시면서부터 뭔가 이렇게 울컥하신 것 같아요. 근데 그 교회는 장애인들만 이렇게 섬기는 그런 교회니까 얼마나 힘들겠어요. 개척교회. 근데 그 목사님 이제 뭐한 중년쯤 되는 목사님이셨는데 그 목사님의 손을 잡고 우시면서 그 말을 못 이으시더라고요. 그 오카는 목사님이. 그러면서 이런 말씀 하셨어요. 나는 네가 너무 부럽다. 나는 영광, 상급 다 받아버렸다. 여기서. 근데 천국에서 너는 상이 너무 클 거다. 그래서 나는 네가 너무 부럽다. 이런 말씀을 하시더라고요. 물론 그, 그런 그큰 교회에 계셨지만 그런 겸손한 마음을 가지셨으니까 그분도 상급이 꽤 크시겠죠. 그렇지만 정말 우리가 영혼의 한쪽 면, 아주 작은 한쪽 조각 같은 이, 현, 이 현세의 시대만 바라보면 세상은 너무 불공평하죠. 세상 불공평하잖아요. 너무 뭐, 많은 것들이 다 불공평해요. 그런데 또 주님을 따라 살아가면서 보면 내가 예수님을 믿는 것 때문에 또 희생하고 손해보는 것들을 생각하면 더 불공평하고 내가 왜 이렇게 살아야 되는가 너무 무의미하게 느껴질 수 있어요. 이런 희생이라든지 이런 삶을 살아가는 게 그런데 정말 영원에 비교하면 정말 조각 같은 거라고 했잖아요. 지금 이 시간은 근데 영원의 그 다른 편 훨씬 긴 그곳을 바라보면 거기까지 보고 나면 우리는 분명히 하나님은 정말 공평하시다 이렇게 생각하게 될 거예요 우리가 그 영혼의 시야를 조금 더 가질 수 있게 되면 될수록 하나님은 공평하시다라는 것을 고백하게 될 것이고 그 날에 우리가 그곳에 가게 된 날에 우리는 모두 그것을 깨닫게 될 거예요 하나님은 정말로 공평하셨구나 우리 눈이 너무 짧았고 볼수 있는 게 너무 작아서 못 봤던 것뿐 하나님은 정말로 공정하신 분이구나 그런 날이 올 것입니다 이렇게 하나님 나라를 위해서 또 하나님의 예수 그리스의 이름 때문에 고난받는 것들은 이렇게 다 상을 돌려받게 된다고 했지만 그러나 고난은 다른 고난들이 또 있죠 스스로 자초한 고난들이 있어요 너무나 어리석은 행동을 했기 때문에 그냥 그 대가, 대가로 받게 되는 고난들이 있어요 이 지구상에는 중력의 법칙이 있잖아요 그리고 자연의 법칙들이 있는데 내가 무리를 한번 걸어보겠다고 그냥 객기를 부리면 어떻게 됩니까? 물에 빠지죠. 그렇죠? 물에 빠지고 허우적거리고 몸만 고생을 하는 거죠. 그리고 내가 이제 한번 날아보고 싶다. 날수 있을 것 같다. 이런 생각을 한다고 해도 높은 곳에서 이렇게 도약을 하면 어떻게 됩니까? 몸이 큰 고생을 하게 되겠죠. 그런 거랑 마찬가지로 내가 이 땅에 살면서 남의 것을 도둑질하고 살인을 하고 다른 사람들에게 고통을 주고 하는 그런 악행들을 저지르면 그것도 당연히 그걸로 인해서 뭐꼭 정말로 감옥에 들어가지 않고 어떻게 빠져나갔다고 하더라도 분명히 그것으로 받는 고통이 있다는 것입니다. 그런, 그런데 그런 고난의 특징은 뭐냐면 
고난이라고 부르기도 좀 그렇고 고통의 특징은 뭐냐면 전혀 보상이 없다는 거예요. 그런 일로 인해서 나에게 주어지는 보상이 없어요. 그러니까 한마디로 다른 말로 표현하면 내가 어리석은 선택을 하고 어리석은 짓을 해서 받는 고통들은 나뿐만 아니라 타인들에게도 인생을 낭비하게 만드는 정말로 어리석은 짓이라는 것입니다. 그래서 베드로도 그런 짓은 하지 말라는 거예요. 15절 한번 같이 읽어보겠습니다. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 이렇게 말하죠. 그러니까 살인, 도둑질, 악행 이런 것들은 정말 나쁜 악행이기 때문에 중한 범죄죠. 그래서 이런 것들은 정말 범죄이기도 하기 때문에 정말 잡혀가 들어갈 수 있는 일이죠. 그런데 왜 베드로는 갑자기 여기에 남의 일에 간섭하는 자도 이렇게 허황된 자초하는 고난을 받는 사람이다 라고 얘기하고 있을까요? 이 남의 일에 간섭하는 자라고 한국말로 이렇게 길게 돼 있지만 영어나 이 원어로는 그냥 한 글자 한 단어인데 그 영어로 매들러 비지발이라고 돼 있습니다 비지발이란 말도 너무 웃기죠 그러니까 이게 뭐냐면 다른 사람 일에 어떤 관심을 갖는 거는 나쁜 게 아니잖아요 왜냐하면 성경도 다른 사람의 일을 너 일처럼 돌보라 그랬어요 그리고 사랑하기 위해서는 관심을 갖는 게 우선시 돼야 되잖아요 그래서 관심 갖는 것은 좋은 것인데 여기서 말하는 건 뭐냐면 남의 일에 참견하는 사람을 말하는 거예요 근데 그러면 이 관심 갖는 것과 참견하는 게 무슨 차이가 있냐 그것의 차이는 뭐냐면 목적이 달라요 관심을 갖는 것은 내가 내 일처럼 챙겨주고 도와주기 위해서 관심을 갖는 거지만 참견하는 것의 목적은 다른 데 있, 있습니다 그것을 보여주는 것이 요한복음에 나타나는데 요한복음 마지막 장면이 있죠 21장의 마지막 장면인데 거기에 보면 은 예수님이 그 베드로하고 대화하는 거 있잖아요 그 베드로야 너가 나를 사랑하느냐 이세번 물어보는 그 장면 이후에 예수님께서 무슨 말을 하냐면 너가 어떻게 죽을 것이다 순교할 거에 대해서 예언을 해주셨어요 그런데 그걸 듣고 나서 베드로가 이제 같이 예수님이랑 걷다가 뒤를 돌아보면서 요한을 보고 이렇게 말해요 주님 근데 이 사람은 어떻게 됩니까? 이렇게 물어봐요 그때 예수님께서 이렇게 대답하죠 약간 좀 차갑게 대답을 하세요 뭐라고 말하냐면 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 그게 너하고 무슨 상관이냐 너는 나를 그냥 따라라 이렇게 말씀을 하세요 아니 좀 설명을 해주시면 되는데 굉장히 차갑게 그냥 너는 그런 거에 상관하지마 이렇게 말씀하시잖아요 그렇게 차갑게 말씀하신 이유가 뭐냐면 요한과 베드로가 약간의 경쟁심을 느끼고 있었고 베드로가 특히나 예수님이 지난주에 제가 말했죠 예수님 제자들한테 이렇게 말했어요 너희들 중에서 내가 다시 왔을 때 살아있을 자들도 있을 거다 이렇게 말했다 그랬잖아요 지난주에 근데 자기는 지금 이렇게 순교할 거를 지금 들었잖아요 듣고 나니까 그러면은 요한은 그때까지 살아남는 거 아니야 하는 생각이 순간 싹 들은 거예요 그러니까 이 시기심이 갑자기 발동을 한 거죠 그러면 거기에 살아남는 자는 저 요한이 아닌가 이런 생각을 하게 된 것입니다 그랬기 때문에 예수님은 그런 생각을 그냥 바로 자르라는 것이죠 더 깊게 그것이 더 나가지 않게 거기서 멈추라는 것입니다 그래서 한국말에 보면은 질투, 시기심 이런 것들이 그런 말이 동일, 거의 동의어로 쓰이죠 그 차이 혹시 아세요? 그 질투랑 시기심 영어로도 jealousy랑 envy가 있는데 
거의 동의어로 쓰이잖아요. 그쵸? 그 차이를 알기 거의 어려운데 사실은 사실 의미는 차이가 있어요. 그러니까 MB라는 것은 그러니까 그 시기심이라는 건 뭐냐면 내가 갖고 있지 않은 거를 다른 사람이 가지고 있을 때 그때 느끼는 감정이에요. 내가 저거를 뺏고 싶은 감정, 갖고 싶은 감정. 그게 바로 MB죠. 그러니까 시기심이고 Jealousy는 내가 가지고 있는 건데 누가 이것을 뺏어갈까봐 느끼는 그 감정이에요. 그러니까 차이가 있긴 있죠. 그런데 이것들이 심해지면 결국 우리가 느끼는 감정은 거의 똑같아요. 굉장히 격렬한 감정을 느끼게 되죠. 그래서 이게 심리학자들이 뭐라고 얘기하냐면 인간의 감정 중에서 사람을 정말 죽일 수 있을 만큼 위험한 감정이 바로 이 젤러시하고 엔비인데 그러면 그럼에도 불구하고 가장 많이 느끼는 감정 중에 하나가 또이두 가지라는 거예요. 그러니까 굉장히 위험한 감정이지만 우리들의 일상에서 계속 경험하는 감정이 또이두 가지라는 거죠. 그런데 원래 이두 가지 감정은 원래는 나쁜 게 아니었어요. 왜냐하면 MV라는 것은 다른 사람들이 가지고 있는 것이 굉장히 좋아 보이는 거거든요. 그러면 그럴 때 우리가 줄수 있는 좋은 것은 감탄하면서 칭찬하는 거잖아요. 어, 너 이거 진짜 대단해 보인다. 너 정말 대단하다. 이렇게 얘기할 수 있죠. 왜냐하면 내가 보기에 너무 대단해 보이니까 그렇게 칭찬할 수 있는 것인데 그 거기에 탐심이 딱 들어가면 그게 이제 그렇게 MB가 되는 거예요. 그 젤러스도 마찬가지죠. 젤러스는 어떤 거냐면 내가 가지고 있는 거에 대해서 어떤 리스판스빌리티를 가지는 거예요. 그리고 그것을 내가 프로텍트하고 케어하기 위해서 느끼는 어떤 그런 감정인데 그게 내가 불안감을 느끼고 불안감을 느끼면 이게 누군가가 뺏어갈 것 같고 잃을 것 같으면 이제 그것이 MB하고 똑같은 감정으로 나타난다는 거죠. 그러니까 MB는 admiration이 트위스트돼서 탐심하고 만났을 때 일어나는 것이고 jealousy는 responsibility가 이 탐심하고 만났을 때 일어나는 감정이라는 것입니다. 그래서 베드로가 오늘 이 도둑질 살인 같은 당연한 이런 악행들에 대해서도 이런 것들로 받는 고난은 아무짝에도 쓸모없고 너와 타인들에게 피해만 주는 그런 고통이다 라고 말한 것에 이런 것들 탐심을 가지면 똑같이 똑같이 너의 삶 전혀 도움이 되지 않는 보상이 없는 고통을 너희가 받게 된다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 이 탐심이 뭔가에 대해서 정체를 보여주는 장면이 이제 마태복음에서 한번 찾아볼게요 마태복음 19장을 한번 찾아보겠습니다 마태복음 19장 17절에서 22절입니다 마태복음 거기를 누가 한번 읽어주시겠습니까? 성렬형제 한번 읽어주시네요 예수께서 가라사대 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시다 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 가로대 어느 계명이오니까 예수께서 가라사대 살인하지 말라 가능하지 말라 도적질하지 말라 거짓 증거하지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이니라 네 22절까지 네. 청년이 가로되 모든 것을 내가 지키, 지켰사오니 아직도 무엇이 부족하오니까 예수께서 가라사대 내가 온전하고자 할진데 가사대 소유를 팔아 가난한 자들을 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 쫓으라 하시니 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라 아멘 감사합니다 
네, 여기에 보면은 이 사람이 지금 어떤 사람인가 지금 다 드러나고 있죠. 돈이 굉장히 많은 사람이고 청년이었다 그랬죠. 그리고 이 사람은 지금 율법도 자기가 철저하게 다 완벽하게 지켰다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 신기한 것은 예수님이 지금 뭐 개명을 몇 가지를 말하죠. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라. 이게 지금 6, 7, 8, 9 개명이에요. 그러다가 다시 5개명의 부모를 공경하라는 말을 하고 그 다음에 이 모든 것을 다 합쳐서의 의미인 이웃을 사랑하라는 말을 지금 하고 있는데 한 가지만 얘기를 안 했어요. 10개명만 얘기를 안 하셨죠. 10개명이 뭡니까? 남의 것을 탐하지 말아라. 탐심을 갖지 말아라는 말이거든요. 그런데 지금 이 사람이 지금 이 9개명까지 다 지켰습니다. 이렇게 말하니까 어 그러면 너가 완벽하고 싶으면 이것을 한번 해봐라 하면서 너가 가진 있는 소유를 팔아가지고 가난한 사람들이 다 나눠줘봐. 그리고 나서 나를 쫓아와라. 이렇게 말한 거예요. 그러니까 지금 이 사람은 뭐 부자인데 뭐 남의 것을 도둑질하거나 이런 적도 없고 그런 마음도 없는 사람이잖아요. 그러니까 탐심이 없는 사람인 것 같았는데 지금 그런데도 불구하고 예수님은 너한테 탐심이 있다. 라고 지금 도전하고 있는 것이죠. 어떤 탐심이 있었습니까? 그가 가진 것을 나눠주는 것을 할수 없는 탐심이 있었던 거예요. 아까 말했잖아요. 이 젤러시라는 것은 내가 가지고 있는 것에 대해서 잃어버리는 것을 할수 없는 사람, 뺏기는 것을 할수 없는 것이 젤러시라고 그랬죠. 바로 그 탐심이 있었던 거예요. 그러니까 이것은 이 사람은 예수님은 분명히 재산을 팔아서 나눠줘서 도와줘라는 걸 의미로 주, 말씀하셨는데 이 사람은 그걸 어떻게 받아들였냐면 내 재산을 지금 빼앗기고 지금 잃어버리는 거라고 생각한 거예요. 그렇죠. 똑같은 일이지만 받아들이는 그 생각이 완전히 다른 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 결국에 적극적인 탐심은 남의 것을 실제로 뺏고 강탈하고 뭐 죽이고 가늠하고 하는 것은 적극적인 탐심의 행동이라고 본다면 소극적인 탐심은 뭐냐면 내게 주어진 것을 움켜쥐고 나누지 않으려고 하는 것 이것이 바로 소극적인 탐심인 것입니다. 그런데 이 탐심이 더 위험한 이유는 뭐냐면 도둑질이나 살인 이런 것은 범죄잖아요. 그런 것을 하면 잡혀 들어가죠. 그렇죠? 그건 범죄이기 때문에 내가 그러고 싶은 마음이 있다고 하더라도 그 걸음을 멈추는 거예요. 내가 그, 그 벌을 받는 것이 두려워서라도 걸음을 멈추지만 소극적인 탐심은 그것이 죄라고 느껴지지도 않을 뿐만 아니라 심지어 우리가 살아가는 세상은 그 탐심을 통해서 거의 이 세계가 굴러갈 정도로 그것을 굉장히 자극하는 세상 속에 우리가 살아가고 있다는 거죠. 그러니까 예수님께서 그것을 지금 지적하고 있는 것인데 그 지적하신 이유가 뭐냐면 그 소극적인 탐심에 끝까지 들어가면 모든 탐심은 마찬가지지만 어디에서 기인하는 거냐면 불신에서 기인하는 거예요. 하나님을 믿지 못하는 것에서 기인하는 거예요. 왜냐하면 예수님이 뭐라 그랬냐면 그것을 다 나눠주고 뭐라 그랬어요? 나를 따라라 이렇게 말했잖아요. 그러니까 이제 너를 나의 이너서클에 넣어주겠다는 거예요. 열두 제자처럼 너는 나의 그냥 하나의 정말 가까운 제자 중에 하나로 받아줄 테니까 그걸 다 버리고 와라. 왜냐하면 너가 지금 나를 선한 선생님 이렇게 불렀다는 거는 내가 하나님의 아들이라는 걸 아는, 안다는 뜻이니까 그걸 정말 믿는다면 그걸 다 따르고 하나님의 아들을 당연히 따라야 되는 것이죠. 그러니까 거래를 하신 거예요. 
너가 가진 재산을 다 팔고 그 대신에 나 하나님과 동행하는 삶을 내가 주겠다 이랬는데 이 사람이 재산이 너무 많아가지고 그게 자신이 비교해보니까 너무 아까워서 결국엔 근심하고 떠나간 것입니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 우리는 그렇게 재산이 많지가 않으니까 좀더 결정이 쉬울 수도 있죠. 베드로도 막 나도 배도 버렸잖아요 막 이렇게 얘기를 하는데 베드로가 이렇게 재산이 많았으면 과연 할수 있었을까? 알수 없죠. 그런데 진짜 이 시대를 보면은 정말 기업하는 사람들 예를 들어 비즈니스를 하면 어떤 의미로 기, 비즈니스를 해야 될까요? 내가 비즈니스를 하면서 많은 사람들을 고용하고 되도록 많은 사람들을 고용해서 그 사람들이 정말 그좀 편안한 삶을 살수 있도록 내가 기여를 하고 사회에 기여를 하는 거죠. 그리고 내가 만들어내는 어떤 그 어떤 프로덕트도 사회에 기여될 수 있는 것을 만들어야 되겠다 하는 마음으로 기업을 하고 거기서 이윤이 창출되면 너무나 아름다운데 과연 대부분의 기업을 하는 사람들이 그런 마음으로 할까요? 아니면 조금이라도 더 벌어야지 하는 마음으로 할까요? 정말 아이디어란 건첫 번째지만 대부분의 경우는 후자인 경우가 많죠. 많은 사람들이 정말 조금이라도 돈을 더 벌고 싶어서 그렇게 하는 경우가 많잖아요. 요즘에는 정치도 그런 것 같고 많은 일들에 삶을 살아가는 그 목적이 돈을 많이 벌고 더 많은 걸 갖기 위해서 그러니까 탐심이라는 것이 거의 삶의 원동력이 되어 있는 시대에 살아가고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그리고 지금 여기 우리 타임스퀘어 바로 옆이잖아요. 거기에 그 어마어마한 거의 건물만한 사인들이 뭘 말합니까? 너 이거 필요하지 않아? 이렇게 얘기하잖아요. 필요하지도 않은 걸수 있는 거를 필요하다고 계속 말하니까 이제 필요하게 느끼게 만들잖아요. 그러니까 그런 시대에 그런 탐심을 자극해서 비즈니스를 하고 탐심을 서로 이용하면서 살아가는 그런 시대에 우리가 살아가고 있는 것입니다. 그럼 바로 이 세상의 중심에서 제가 이 탐심이 바로 원죄다 이렇게 죄의 근원이다 뿌리다 이렇게 얘기하면 그 저기 밖에서 얘기하면은 막 정말 사람들이 콧방귀도 안 끼겠죠. 그런 것이 정말 원초적인 목적이 되어서 살아가는 이 시대. 그러나 우리 그리스도인들은 그것을 깨달아야 된다는 것입니다. 왜냐하면 아까 베드로가 이런 탐심으로 인해서 너희 삶에 고난이 반드시 찾아오는데 그 고난은 너에게 준 의로운 고난이 아니기 때문에 아무런 보상이 없다는 거예요. 열매가 없고 인생을 그냥 낭비하고 사실은 너희를 죽이는 고난을 받는다. 이런 말입니다. 잠언 14장 30절 보면 이렇게 말합니다. 평온, 평온한 마음은 육신의 생명이나 시기심은 뼈를 썩게 하느니라. 이렇게 말하고 있어요. 여러분 혹시 시기심에 막 불타보신 적이 있으신가요? 질투심, 시기심에? 저도 이제 옛날에 아마 그랬을 것 같은데 최근에 그런 적은 없었던 것 같아요. 근데 이 시기심이 정말 강해지면은 정말 이 밥도 안 넘어가고 막 뼈를 썩게 할 정도로 고통스럽다는 거예요. 바로 그러하, 그렇게 되기 때문에 너희가 시기심을 갖는 거는 영적으로만 고통이 되고 괴로운 것이 아니라 너의 몸까지도 해칠 수 있다는 것이죠. 그리고 디모데 전서에서 바울이 디모데에게 쓴 편지죠. 이렇게 말했습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다. 그러니까 자기 스스로 화를 불렀다는 거예요. 자기 삶에. 자기를 죽이는 그런 선택을 하게 된 것이 이유가 뭐냐면 바로 탐심 때문이었다. 이 탐심이 
1만 개의 악의 뿌리라는 거예요 지금 그렇게 말씀을 하고 있고 그래서 우리가 지금 이런 성경들을 처음 본 것이 아니고 우리들은 그래도 어느 정도 알고 있죠 탐심은 나쁜 거야 탐심을 가지면 안돼 이렇게 생각을 하고 있는데 그래서 우리는 그러면 탐심을 갖지 않고 살고 있습니까? 우리가 뭐 여기에 뭐 도둑질하고 뭐 살인하고 이런 사람은 없지만 과연 여기에 있는 모인 우리 가운데 탐심이 조금도 없는 사람이 있을 수 있을까? 그런데 우리가 탐심을 가지고 있다면 그것을 그냥 놓아둔다면 바로 그 탐심이 우리의 인생을 낭비하게 만들어 때로는 지알러시 때문에 때로는 엔비 때문에 내 인생을 낭비하게 만들고 이렇게 뼈가 썩는 고통을 겪게 만든다는 거예요 크리스찬인데도 불구하고 우리는 이런 건 나쁜 거고 저런 건 나쁜 거고 크리스찬이니까 이것저것 안 하는 거 많은데 술도 안 마시고 안 하는 거 많은데 과연 탐심은 관리하고 있는가 내 안에 일어나고 있는 탐심에 대해서 이것이 얼마나 악한 것이고 내가 정말 하나님께서 주신 이 인생을 얼마나 탕진하게 만드는 것인지 알고 있는가 이것을 보고 이러한 어리석은 고난을 피하라고 오늘 베드로가 말하고 있는 것입니다. The Envy of Eve라는 그 약간 여성들을 위해서 쓴 책이에요. 여자들의 시기가 조금 더 많나요? 대본 전체적으로. 제가 인종, 아, 인종이 아니라 남녀 차별주의자는 아닌데, 그 이제 그러니까 여성들한테 좀쓴 책이에요. 이 책이. The Envy of Eve라고 해서 이렇게 멜리사 크루그라는 분이 썼는데, 근데 여성만을 위한 얘기는 아니죠. 뭐라고 얘기했냐면 이분이 탐심의 뿌리는 불신앙이다. 그러니까 믿지 못하는 것이다 라고 얘기했어요. 그러면서 이렇게 얘기했죠. 탐심은 우리가 무언가를 갖지 못해서 생기는 것이 아니다. 우리가 탐심을 갖는 것은 사실 우리가 무언가를 믿지 못하기 때문이다. 이렇게 말했어요. 그러니까 무언가를 갖지 못해서 생기는 것이 탐심이 아니라 무언가를 믿지 못해서 생기는 것이 탐심이라는 것이죠. 그 무언가는 물론 우리의 인생을 쥐고 계시고 알파 오메가 되시는 바로 하나님을 믿지 못하기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 쿨그가 뭐라고 얘기했냐면 시기심과 탐심을 이길 수 있는 최고의 무기는 우리가 가진 모든 것이 하나님으로부터 왔다는 것을 인정하는 거예요. 그리고 그분의 영광을 위해서 우리에게 가장 좋은 것을 주시는 분이다. 그 사실을 우리가 신뢰하는 것이죠. 그것을 믿은, 믿는 것이 우리가 시기와 탐심에 빠지지 않는 가장 강력한 무기라는 것입니다. 그래서 오늘 본문 19절 후반에도 이렇게 말하고 있습니다. 선을 행하는 가운데 그 영혼을 믿부신 창조주께 의탁할지어다. 이 믿부시다는 말이 바로 신실하신이라는 뜻이고 믿음직스러운 이런 뜻이라고 했잖아요. 그러니까 내 영혼을 내 영혼이라는 것이 푸시켄내 삶을 말하는 거예요. 내 지금 이 생명, 이 삶을 이 생명을 내가 창조주한테 그냥 다 맡길 수 있느냐 이것을 지금 말하고 있는 거예요. 그래서 나의 삶을 신실하시고 믿을만한 이 예수님께 온전히 맡길 수 있다면 탐심은 문제가 되지 않는다는 것입니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 주님께서 나를 책임지실 것이라는 것을 내가 믿는다면 지금 내가 원하는 것을 내가 다 갖고 있지는 않죠. 누가 그렇겠습니까? 그렇지만 그럼에도 불구하고 주님께서 지금 
나를 사랑하시는 주님께서 이런 이런 것들 나는 너무나 원하고 있지만 허락하지 않고 지금 나에게 없기를 원하신다면 그것이 나에게 지금 가장 좋으니까 그렇게 하신 것이다 라고 믿는 사람한테 탐심이 들어올 자리가 어디에 있겠습니까? 그래서 여러분 가운데 만약에 지금 그리스도를 따르느라고 내가 교회를 섬기고 영혼들을 섬기고 하느라고 고난을 당하고 있는 분들이 있다면 그리고 예수님을 믿기 때문에 내가 뭐 주일날 내가 일을 안 해야 되기 때문에 예를 들어서 그런 것 때문에 내가 피해를 받고 손해를 본다면 그런 것 때문에 누군가에게 고난을 받고 회사에서 어떤 어떤 차별을 받고 이런 일들이 있다면 그런 것은 바로 제가 오늘 말했던 출산의 고통이라는 것을 여러분이 기억하십시오. 출산의 고통은 너무나 고통스럽지만 그것을 완전히 잊어버릴 만한 보상이 반드시 따라온다는 것입니다. 예수 그리스도 때문에 내가 그 그리스도의 몸을 섬기기 위해서 손해를 보고 있다면 그것은 반드시 주님께서 보상해 주신다고 약속했기 때문입니다. 주님께서 주님을 위해서 흘리신 땀방울을 주님을 위해서 흘리신 흘린 눈물 한 방울을 기억해 주시지 않는다면 그런 주님을 우리는 따를 필요가 없는 거예요. 주님은 그것을 다 기억하시고 그대로 갚아주시는 게 아니라 백배로 보상해 주신다고 하셨습니다. 현세에서도 그리고 영생에서도 백배로 갚아주신다. 그렇기 때문에 우리는 그 고난을 지나갈 때 소망을 가질 수 있는 것입니다. 그러나 우리가 만약에 그리스도인이지만 내 욕망 때문에, 탐심 때문에 어리석은 고통을 받고 있다면 그것은 내가 세상 사람들도 받고 있는 그냥 어리석은 고통뿐인 것이에요. 그것은 그냥 고통일 뿐만이 아니라 아까 말했듯이 많은 죄악의 뿌리가 되는 회개해야 될 죄라는 것입니다. 내 안에 탐심이 있는 것은 그래서 우리가 지금 기도하고 있고 간절히 원하는 것들이 있는데 아직 이루어지지 않고 있다면 우리는 주님을 믿고 의탁해야 합니다 가장 좋은 때 가장 좋은 것으로 주실 주님 내 영혼을 나보다도 귀하게 여기시는 그 주님을 믿고 내 삶을 주님께 의탁하는 거예요 바로 그러한 삶을 살아갈 때 내가 지금은 이해되지 않지만 반대쪽을 전혀 보지 못하는 나이기 때문에 내가 보지 못하는 것일 뿐 주님은 지금부터 준비하고 계시고 반드시 주실 거라는 것입니다. 우리는 내일도 보지 못하잖아요. 내일 무슨 일이 일어날지도 모르는 내가 어떻게 내 인생이 지금 잘못됐다고 라 판단할 수 있습니까? 그것이 얼마나 어리석은 생각입니까? 그렇기 때문에 그 영원의 끝까지 보시는 그 주님을 믿고 내 푸시케를 주님께 맡길 수 있는 사람이 돼야 되는 것입니다. 왜냐하면 그분은 신실하시기 때문에 그분은 내가 믿을 수 있는 분이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 그것이 내가 할수 있는 최선이라는 것을 믿고 나에게 어떤 참심이 들어올 때마다 그 하나님을 믿고 주님께 더 나아갈 때 주님께서 빼앗기지 않는 기쁨, 빼앗기지 않는 즐거움을 반드시 주실 것입니다. 그것이 믿음이 주는, 지금 주는 선물인 것입니다. 내 소망이 이루어지지 않아도 그 기쁨을 믿음으로 지금 이 순간부터 우리는 누릴 수 있는 것입니다. 
왜 그렇습니까? 바로 예수 그리스도께서 그 뼈가 부서질 것 같은 고통 속에서 우리를 위해서 그 십자가에서 죽으셨을 뿐 아니라 그분에게는 전혀 어울리지 않는 그 어둠의 세계 음부까지도 우리를 위해서 내려가셨기 때문에 우리가 그렇게 살아갈 수 있게 된 것입니다. 우리가 지금 그 즐거움을 누릴 수 있고 천국이 임한 삶을 누릴 수 있고 영적인 가족들을 지금 이 순간부터 이렇게 누리면서 사랑하면서 살아갈 수 있는 모든 이유가 그분께서 해산의 그 고통을 친히 받으셨기 때문인 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.